0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra Y yo soy Liliana Olivares y bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a este bonito episodio Que quiero primero decir que, Maldita Pobreza, estamos todos muy contentos porque llevamos como tres semanas En segundo y tercero lugar de los podcasts más escuchados en México Entonces sé que mucha gente vino aquí después del de episodio de Jess y bueno no habíamos oportunidad tenía oportunidad de grabar aquí y decirles esto así es que ahora sentimos mucha más responsabilidad y ya de que lo estamos dando todo o sea estoy dejando todo estos episodios que vienen estamos haciendo un refresh de información muy importante que hemos grabado antes y que se ha tenido que actualizar entonces uno pues muchas gracias Espero que nos sigan escuchando y dos eh, en mayo se vienen varios episodios y sí, sigue sí viendo episodio que viene por ideas suyas. Y este es un gran episodio porque me lo han pedido, ya lo grabamos hace mucho, eh, no me acuerdo el título, y justo porque yo la cagué y no me acuerdo el título, se está haciendo esta regrabación con toda la información actualizada y para que la entienda ¿no? Básicamente. Y es Afore. En este episodio les voy a platicar cómo funciona el Afore, qué es eso, eh, qué cambios ha tenido. Y la importancia, y yo fíjense que he notado cuando empecé adulting de que todo era muy bebecito y también nosotros éramos bebecitos. Entonces hablábamos de cosas muchísimo más básicas que tal vez a ustedes también apenas están eh, pues aprendiendo dándose cuenta y todo bien, no hay pedo obviamente, para eso estamos. Por eso sigue existiendo nuestro taller de finas para porque es como el de beginners, ¿no? Principiantes y ahí todos vamos a aprender. Pero también hay otra gran audiencia que nos ha escuchado ya desde hace buenos años y que ha ido, cómo se dice, siendo más sofisticado en el tema de finanzas. Y ya no hablamos de las mismas cosas básicas, ahora ya empezamos a hablar de cosas más profundas, ya de, ok, cómo evaluar tu casa, o sea, eh, si ¿sí la vas a comprar, qué inversiones. Y uno de los temas así recurrentes y que yo veo en adulting es que antes nunca nadie me preguntaba por el retiro, o sea, era muy raro. Y esto solamente me deja ver que estamos todos envejeciendo y preocupándonos porque pues nuestra audiencia milenial ya está de que en sus 36, en sus 32. Y como nosotros también nos estamos preocupando, como que por impacto voy a decir este término de tía, ni modo ya, esta es la edad que tengo. La chaviza, ¿verdad? Ya se anda también preocupando como por rebote. Y qué bueno, qué bueno porque no me quiero poner darks, pero... ¿Se va a poner cabrón? ¿Se va a poner muy mal? <risa> Lo que sí es una realidad y si quieren un día, pues, no sé por qué querrían deprimirse, pero si sí, sí están tratando de pensar en cosas difíciles o si quieren deprimir a alguien más, exacto, utilícenlo como un tema de, de para caer mal si ese es el objetivo, piensen que seremos la primera generación que no nos va a tocar pensión. Y nosotros representamos ahorita la mitad de la fuerza trabajadora. Entonces, hagan de cuenta que cuando todos envejezcamos y ya seamos viejitos, pues nadie va a tener suficiente dinero. Pero aparte la mitad de la población no va a poder trabajar. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues por eso le estoy diciendo, que o nos lleva la chingada o empezamos a ahorrar. O sea, esto sí ya es un acto que yo también confieso 100%, yo creo que, Genuinamente, y es más, hoy voy a confesar porque fuera máscaras Y la neta, siempre ustedes saben que adulting es un work in progress Y siempre se trata de mejorar, pero también hay cosas que nos va Pues pues no siempre todos lo hacemos al 100, incluyéndome Aunque yo sea la de adulting, no siempre todo se hace al 100 Y les voy a confesar que apenas hace relativamente poco Si bien siempre he ahorrado para mi retiro porque tenía fore y fui muchos años godín Cuando me salgo de, del godinato aquí en México decimos eso para cualquier persona que, pues, es empleado de una empresa, pues, este esclavo capitalista, si usted desea. Yo dije, ah, voy a contratar mi, mi plan para el retiro, que ese es otro tema, ese lo vemos en el taller de un X Y yo, perfecto, voy a hacerlo yo sola, ¿no? Y ya, y cuando yo dejé de cotizar, ah, bueno, pues, quiero decir que apenas este año 2023, yo dije, estoy bien pendeja, yo seguí con mi plan, y ya no estoy recibiendo Afore y no estoy yo reponiendo eso del Afore. Entonces, quiero decirles que por eso también estoy haciendo este episodio. Porque apenas yo estoy haciendo mis aportaciones voluntarias. Así es que nadie se venga aquí a decir de que lo hace perfecto. La neta es que no. ¿Y qué es el Afore? Bueno, para empezar y entrar en materia, todos los que entramos a trabajar por prestaciones de ley, con prestaciones de ley, con un contrato fijo, nada de que por honorarios, no, no, no las empresas nos tienen que dar, pues, justo prestaciones de ley. Y una de ellas es el Afore, ¿ok? El Afore que significa Administración de Fondos para el Retiro. Eso significa Afore. Mucha gente, ah, bueno, antes cuando nuestros papás tenían, o sea, iban a tener su pensión, ¿no? Y ellos solamente tenían que trabajar y cuando los y cuando se retiraran de viejitos, el gobierno les da, bueno, el IMSS eh, y el ISTE les dan sus pensiones y ya son muy felices, ¿no? Eso, eventualmente el gobierno dijo, no, pues no nos va a alcanzar. O sea, no vamos a poder a mantener a toda esta población, mijitos. Entonces, por eso se inventaron este novedoso concepto que es el AFORE. Y para eso, es por eso se le llama tanto, no sé si han escuchado lo de la ley del 97, que a mí odio oh ese, eh? o sea, siento que es súper boomer eso, pero bueno. Resulta que si tú empezaste a trabajar después de 1997, que en efecto somos todos nosotros, ya no es que nos va a tocar una pensión. Fue, el gobierno dijo, nosotros vamos a inventar el Afore, que es este concepto en donde van a estar estas administradoras del Fondo para el Retiro, y las empresas y ustedes como empleados pongan su tiro Y ya, que cada quien ahora sí que se rasque con sus propias uñas y les va a tocar lo que ustedes hayan ahorrado y que nos dejan en paz. Y así nos la aplicaron. Y por eso todos tenemos Afore. El Afore, quiero decirles que hay un mito importante porque la gente le da mucha desconfianza porque cree que es del gobierno y no es del gobierno. Ni son bancos, ni son aseguradoras Son literalmente instituciones que se dedican a invertir Para nuestro retiro Y ya, La regula por supuesto el gobierno O sea, de que las vigila, de que no hagan tranza, De que no estén haciendo fraudes y todo bien Eso está chido y eso nos beneficia Pero o sea, no crean que le van a ustedes dar su sueldo A una institución del gobierno Y que el gobierno los va a manejar O un partido político No, eso es totalmente falso Entonces están estas afores Y tenemos varias tenemos de que aproximadamente 10 en México, ¿ok? Y, again, hay de, sí hay, o sea, hay, hay bancos que hicieron sus Afores, pero no porque en específico todas las Afores sean bancos, ¿no? Total que uno va como este empleado muy hermoso y, pues, el empleado pone, o sea, en total terminamos aportando como el 6% de nuestro sueldo a la Afore una parte la pone en su mayoría el patrón y una partecita a nosotros y una mini partecita el gobierno, ¿no? Y todo eso, o sea, tu 6% se divide en esto, en tu Afore y en tu eh, el Infonavit, que ese es otro episodio, que si quieren también podemos grabar. Y ya, entonces tú tienes que empezar, ¿no? Si empiezas a trabajar desde los 18 años en, en una empresa que tiene prestaciones de ley, pues chido, todo bien. Uno, tu visionario, dos, no sé si visionario explotado, pero bueno, si estás trabajando desde los 18, bien por ti, y entonces estás aportando. De hecho, hay como una regla eh, de un libro muy famosón que dice, o sea, y chequen esto, porque esto es algo, este es un dato in interesante. Si ustedes no tienen Afore, ¿cuánto tendrías que ahorrar en porcentaje de tu sueldo dependiendo tu edad? Entonces, si tienes 25 años, tendrías que ahorrar el 8.5, más o menos. O sea, si, de, si desde los 25 años empiezas a ahorrar, ¿Ok? Si ustedes empiezan a ahorrar desde, desde los 35 años, aquí pongan atención, tendrían que ahorrar casi el 17% de sus ingresos. Todo solo para el retiro. Si están empezando a ahorrar a los 45 años, tendrían que ahorrar el 36%. Y entonces, pues ya, o sea. Y ya no, ya no hay más información de que más años ya ni te dice, porque es como, güey, tendrías que ahorrar todo tu dinero para poder mantenerte. Por eso es tan importante empezar desde antes. El objetivo aquí es que, chequen, si yo les estoy diciendo que a los 35 años tendrían que ahorrar aproximadamente el 16, 17%, si ya tu patrón empieza a ahorrar por ti el 6%, porque eso se va a la FORE, tú solamente tendrías que poner el 10 adicional. ¿Ya vieron? O sea, no se depriman. A estos eh, porcentajes que se los di, réstenle lo que representa la FORE, que es más o menos el 6%. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Básicamente. Hay una buena noticia de esto. Entonces, total, tú tienes tu Afore. Ahorita les voy a decir cómo lo ven y todo esto, pero tú tienes tu Afore. El, el empleado, pues, tú ya tienes una inversión que sin, sin que te hayas dado cuenta, esta, este es dinero que se invierte a muy largo plazo y solo te lo van a dar, solo te lo van a dar cuando ya seas viejito o viejita hasta los 65 años. Hay ciertas ocasiones que puedes sacar un poco de dinero que a veces, neta, hasta digo... Ni se las voy a decir. No me importa que quieran la información. No se las voy a decir porque van a caer en la tentación. ¿Y para qué? Yo no quiero andar promoviendo decisiones pendejas. Y esa sí sería una decisión pendeja. Pero bueno, finalmente yo estoy aquí, amigos, para comunicar, no para juzgar. Aunque no, sea ya, aunque no se sienta así en mi comentario pasado. Si ustedes quisieran hacer retiros a su Afore, van a poder sacar solo muy poquito dinero. Muy poquito. Dícese de que 3 mil pesos si se van a casar, si están... Eh, si llevan un tiempo desempleado, también les van a, ya, a dar una ayuda. Pero es bien poquito, ¿eh? O sea, de que no crean que, ay, tengo mil ahorrados en mi Afore, me los van a dar los mil o mil. No, hombre, es de que nada y casi ni siquiera va a poder hacer una diferencia en sus vidas. Por eso es como, no, ignórenlo y ustedes sigan adelante. Y el resto del dinero, pues, se invierte. De hecho, hasta hay cuatro formas y cuatro categorías que las Afores lo invierten dependiendo la edad que te falte para retirarte, lo van moviendo ellos de fondo. O sea, pero hay fondos muy agresivos que uno ni se da cuenta porque si tú estás en la juventud, ¿verdad? Como te faltan un chorro de años, de que 40 años para retirarte, pues lo ponen de que full, alto riesgo. Y conforme nos hacemos viejitos, ya la Afore la baja de huevos y ya le va dejando menos riesgo. Pero bueno, eso lo hacen ellos. Obviamente, el Afore cobra una cuota de administración por... Hacer esto y esta es una actualización buena y divertida. Antes nosotros teníamos que decir, ok Liliana, pero ¿cómo elijo mi Afore? La pregunta máxima. Y yo les respondía, tienen que checar dos datos. La primera es cuánta comisión te cobran los Afores porque pues güey, es un trabajo, ¿sabes? O sea, la empresa te está manejando dinero, hace que tengas rendimientos y te van a cobrar por eso, punto. Y la otra es quién tuvo los mejores resultados, es decir, los mejores rendimientos. Entonces comparabas estos datos, comisión y rendimientos. Pero después, recientemente, ya hubo la ley de NEL. El gobierno les dijo, ¿saben qué? A la chingada, y cobren todo lo mismo. Y ya, entonces ahora bajaron muchísimo más las comisiones. Todas están, ya todas cobran lo mismo. Es muy, muy bajo el porcentaje, me parece que es .5. Y el objetivo de esto es ya solamente comparar los rendimientos. Y eso sí, está la CONSAR. Este es otro, otra, o sea, ok, una es el Afore, ok, check. Ahora existe la CONSAR, que es la comisión que está al tanto y que anda aquí regulando y que los anda checando. Y la CONSAR, justo como es su labor, nos dice, o sea, nos dice, digo que públicamente ustedes se pueden meter a la página de la CONSAR, así con S de sol, CONSAR, este... ¿Cuáles son los resultados? Y Mesa Melo tiene que publicar qué Afore tiene mejores rendimientos. Y ya. Entonces, ustedes de esta forma eligen cuáles convienen. conviene. Pero hay un hay un catch. Ojo. No nada más es la primera que les aparezca. No, señor. Les va a aparecer a ustedes una, una tablita y les viene arriba unos años, un periodo de años. Entonces, si naciste del 85 al 90, le estoy inventando... Esta, este es el Afore que mejor le fue. Por justamente lo que les estoy diciendo de que hay categorías de entre más jóvenes invierten de una forma, justo es por eso. Entonces hay Afores que te va a convenir dependiendo de tu edad. La realidad es que eh, ya en los últimos años, para nosotros millennials, o sea, les voy a poner un ejemplo de mi edad. Yo que tengo pues escasos 35 años, eh, Sé que voy a, estuve a punto de dejar una pausa para que dijeran que, como Liliana, te ves muy joven. Sí, 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 es muy correcto. Yo lo sé, pero la que ya lleva buenos años pagando rendimientos para nosotros, los de esta edad, es Pro Futuro. No, esto no es un comercial, sino que, eh, pues, si sí es la que viene competitiva ya por varios años, eso puede cambiar. Si en un momento llegara a cambiar, si ustedes, o sea, cuando vuelvan a checar este episodio y es otro año, otro tiempo, lo pueden ustedes checar y cambiarse. Es gratis cambiarse. Es súper sencillo porque es dinero. Obviamente, si ustedes dicen, no manches, yo estaba en, ay, no sé, en un Afore de Sura, ¿no? Que también, de hecho, es de las buenas. Este, y no me había dado cuenta y que está mejor pagando por futuro, literalmente váyanse a la página por futuro y le pongan cambiar Afore y en tres clics lo van a tener. O sea, es súper, súper sencillo. Entonces, pues, eso les viene bien a todos ustedes. Esa es una forma de elegir y de cómo elegir tu Afore. Ahora viene la segunda parte, que es, ajá, ¿dónde está mi Afore? No, porque, gran dato. Yo les recomiendo eh, pueden ir a la página igual del con, de Consar, eh, Consar, o métanse a Consar y ya va a ser más fácil. Pónganlo así en Google y le puedes poner dónde está mi Afore, Ahí viene luego, luego y con su CURP y su seguro o su seguro, su número de seguro social les dice dónde está por si ustedes no saben. Si ustedes nunca han elegido una, ellos les asignan una así solita. Entonces sí hay que checar porque imagínate que tienes un chorro de dinero. Y no sabes quién lo está invirtiendo. ¿Saben? Como que a veces lo ninguneamos y no es súper importante. Entonces, hagan eso. Y luego, ah, otra cosa importante, ya les di mucha información, no me importa, viene más. Que es esto? En el pasado, no sé si a ustedes les tocó o si se enteraron de, este, de, este, de esto que estaba sucediendo, pero la gente... Siempre, o sea, los boomers se preocupaban de que no mames, tengo dinero en Infonavit, pero no voy a usarlo, ¿saben? O sea, de que compraban su casa con dinero propio, no del Infonavit. Como también haces un ahorradito tanto para tu retiro como para tu vivienda, que es el Infonavit, se quedaba ahí. Y entonces la gente, una estrategia que ellos hacían, o más bien, les preocupaba que ese dinero se perdiera. Porque pues no como no compraste casa, pues ahí iban y compraban una casa que ni querían. Y era de, bueno, pues con tal de no haberse lo regalado. Obvio, eso era algo que la gente pensaba cuando ya había ahorrado un chingo de dinero y en la cuenta de vivienda ya era tanto varo que era de, güey, ¿qué hago con este? No, no, de que genuinamente se preocupaban. Ahora, ya puedes tú, si no quieres utilizar tu Infonavit, no pasa nada, no vas a perder ese ahorro y cuando te retires, se te va a juntar. Entonces hacen como un mashup y es como de, ok, a ver, Liliana, tienes tu dinerito aquí en el Afore y otro en, en este de Infonavit y no utilizaste, órale. Y ya, el Afore se nos va a pagar cuando tengamos los 65 años. Este tiene cierto monto, va a estar exento de pagar impuestos. Entonces, esto está chido porque no lo pueden ir pagando mes a mes y entonces tiene este estímulo fiscal. O sea, sí hay un beneficio muy importante que sí es importante recalcar que muy pocas otras inversiones la van a tener para retirarte. Entonces, esa es una. Y muchas personas dicen, ok, está bien, me convenciste, el Afore suena bien, ya sé dónde lo voy a encontrar, ya sé que no es del gobierno y no me lo van a robar, me va a dar rendimientos, pero también sé que tú me estás diciendo que solamente me va a alcanzar para una partecita de mi dinero. Porque, como les decía al inicio, el Afore... Si ustedes no hacen nada más que ahorrarles su Afore, cuando se jubilen, imagínense que hoy ganan 10 mil pesos, solo les van a dar 3 mil pesos. Y entonces explícale a tu yo del futuro que si ahorita no te alcanza, ¿cómo chingados no te va a alcanzar si te quitan el 70% de lo que ganas? ¿Sabes? Entonces es como si ahorita yo les dijera, bueno, pues la vida se puso cabrona. Ahora les vamos a pagar solo el 30%. No mames. O sea, nadie aguantaría esa vida. Por eso es importante tener... Más instrumentos o incrementar el monto del ahorro para el retiro O hacer otro por tu cuenta O hacer muchas más cosas, pues En lo que ustedes quieran, pero más cosas Una de estas eh, formas de asegurar más dinerito Es hacer las famosas aportaciones voluntarias Que aquí tiene un gran hack Primero, todo el mundo puede hacer aportaciones voluntarias O sea, si tú ya te enteraste dónde está tu Afore Métete a la página del la Afore y ahí te va a aparecer de que, güey, un botón, o sea, va a ser súper claro porque, de nuevo, para captar dinero es bien pinche fácil. Entonces, va a aparecer así de que, aportaciones voluntarias. Una cosa que pueden hacer, háganlo, yo lo hice, hace, como no quiero mencionar relativamente muy pronto, bajé mi app de Afore móvil. Ya la había bajado, pero la neta me dio mucha hueva, ya nunca le dio seguimiento, entonces apenas lo hice, ¿para qué les miento? Y ahí en Afore Móvil te asigna tu Afore, o sea, con tu CURP y todo, ya te va a decir cuál está, cuál tienes asignado, más bien, perdón. Y entonces puedes dar aportaciones voluntarias. Lo que está chido es que puede ser desde, o sea, puedes ir de que un OXO y con una clave que te va a aparecer en tu aplicación o en la página web de Afore Móvil o en directo en tu Afore, eh, te va a dar una clave y puedes ir de que al OXO a pagar aportar 50 pesos. O sea, no hay ni un plazo, no hay no estás obligado a que a huevos siempre una cantidad fija. Y eso está chido. Porque si un dinerito lo tienes extra, pues lo puedes meter ahí, ¿no? Desde 50 pesitos. Y lo que es importante que ustedes sepan es que ah también pueden, si ustedes voluntariamente quieren, aparte de lo que les da su empresa a la Fore directo ustedes dar algo ya fijo y si quieren un monto, pueden domiciliar, que les carguen a su tarjeta de crédito, Paréntesis, utilicen su tarjeta de crédito para que aparte les den puntos en su tarjeta de crédito y que todos los meses adicionales les carguen, no sé, 1.500 pesos. Si después lo quieren parar, lo pueden parar, no hay pedo, no tienen que atarse a nada. Y ya, se puede ahí, este se va a cargar y hay cuatro, eso sí es muy importante, aquí pélenme. El Afore, o sea, las aportaciones voluntarias, hay cuatro tipos. Si ustedes eligen aportación voluntaria a corto plazo, ya no les va a servir para que les puedan deducir de impuestos. Y eso se pueda después haber reflejado en su declaración anual. O sea, les pueden regresar dinerito por haber aportado a su afore. No es así un dineral, pero, güey, todo suma. La neta sí está chido. Si ustedes eligen a corto plazo, no va a contar como una, una aportación real para su retiro y no va a tener ese pues esa ventaja de que pueda ser deducible de impuestos. ¿Okay? La ventaja de eso es que si mañana lo necesitan sacar, lo van a poder sacar. Pero esa no nos gusta, porque el punto aquí es a largo plazo. Y luego están las aportaciones de... Las que sí tienen que elegir es... Quiero hacer mis aportaciones voluntarias a largo plazo y eh, aportaciones a la a ahorro de inversión. Igual, las dos de largo plazo. Si ustedes eligen a largo plazo, que eso quiere decir que no las van a poder sacar mínimo no en los siguientes cinco años, mínimo... Eh, sí les va a poder ser deducible de impuestos. Si después de cinco años ustedes quieren sacar parte de ese dinerito, el gobierno va a decir, ah, ok, ¿lo quieres? Pero chingala, te va a, a quitar el 20% de impuestos, de tu retención de tus intereses, obviamente, ¿no? Entonces eso no nos conviene. Pero lo que está bueno es que si se están preocupando y tienen un dinerito extra, pues pueden ir a hacer su aportación sin que nadie les obligue ni les ate ni nada fijo. Entonces eso es una gran opción para hacerlo. Espero que les haya quedado muy claro. Esto es básicamente el Afore. Siguientes pasos y conclusión. Bajen su app de Afore móvil o métanse a la CONSAR. Investiguen dónde está su Afore, localícenlo de qué usuario, contraseña. Dedíquenle tiempo, vean cuánto tienen, véanlo así sujitos, motívense o deprímanse, lo depende de la cantidad. Chequen que la FORE que hayan elegido si es la mejor de, eh, para ustedes en ese mismo website, en la CONSAR. Ahí van a poder ver las tablas de qué paga más. Seguramente la que a ustedes les corresponde pues también es medio pro futuro. Y pregúntense, ¿en este año podría ser una aportación voluntaria? Y vayan y depositen en el OXO, o, o si quieren hacerlo mensual, háganlo. Esa es una forma de hacerlo. Yo personalmente les voy a decir ya, Hack Liliana, yo no había hecho las aportaciones voluntarias porque en este momento de mi vida, muchas veces cuando yo pienso en el retiro mío, mío personal, para mí siempre es un acto de diversificar. Si yo ya tengo mi Afore, lo que yo hacía es que mejor saqué un plan para el retiro. O tenía otros planes para el retiro, o sea, me refiero en planes de inversión de otro índole, y yo en mi cabeza le puse la meta para el retiro. Y yo tenía di diferentes canastitas de inversiones, ya saben, y todo se iba a ir o se va para mi retiro. Ahorita que yo ya no estoy cotizando en el Afore, yo sí voy a hacer mis aportaciones voluntarias, pero para suplir lo que ya tenía antes. Si ustedes sí tienen Afore, también pueden diversificar en otras cosas. ¿Sí me expliqué? Entonces, mi objetivo para mí era como tener, si yo ya tenía Afore, decía, ¿qué a hacer yo mis propias aportaciones voluntarias ahí? Porque mejor hago otra cosa y no dependo solo de una empresa. Pero ahorita, como ya no tengo el Afore, pues yo sí tengo que seguirle jugando a hacer yo mi auto patrón, ¿no? O sea, mi, mi auto güey que me pague la, la como la parte de esta empresa, y por fuera sigo con mis planes para el retiro, y esa sería una buena forma de hacerlo. Espero que les sirva, hagan estos pasos, que les haya quedado muy claro. Muchas gracias y, audiencia bonita, se les solicita que compartan un chingo esto. Esto de la forma en particular, si es oro molido, compártanlo porque muchos no lo tienen claro y es en información breve y bien digerible, y que vayan a Spotify y que se suscriban. Eso es bien importante para nosotros porque nos ayuda justo a aparecer en los top 10. Y eso quiere decir que más gente nos conoce. Y pues así crecemos. Así es que muchas gracias. Vayan, de nos follow en Spotify, suscríbanse ahí. Si lo escuchan en Apple Podcast pueden dejar eh, comentarios. Me parece que también en Amazon pueden dejar comentarios. El otro día alguien me dijo. Y este... Pueden seguirnos en dotmx, en mi cuenta arrobalir bajo Y pues nada, nos vemos a la siguiente. Bye. Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago.